0: Ici, tu pourras créer ton rôle selon tes désirs, sans jugement, car tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité, un pas à la fois, et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode! Hey, bienvenue sur le jour 10 du podcast et du challenge de 30 jours pour le podcast Beaux-Parents, beaux moments. Beaux Donc aujourd'hui, la question du jour, c'est comment peux-je intervenir positivement? Donc, cette question est à double tranchant parce que, dans le fond, on me demande souvent euh, comment on peut intervenir positivement dans certaines situations. Ce que j'ai envie de te dire relié à ça, c'est euh, quand on dit positivement, euh, dans le fond, ce que les gens essaient de me dire, c'est comment est-ce que je peux euh, garder ma patience, comment est-ce que je peux être bienveillante dans mes interventions avec les enfants de mon conjoint quand que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, d'abord, l'intervention positive, c'est une intervention qui est beaucoup, beaucoup parlée en ce moment sur les médias sociaux, euh, qui nous donne beaucoup, beaucoup de, de, de pression par rapport à ça. Parce que sachez que la bienveillance et l'autorité positive ont des pour et ont des contre Je n'entrerai pas là-dedans, mais dans le fond, en tant que beaux-parents, on parle souvent d'intervenir positivement. Donc, dans le fond, quand on parle d'intervenir positivement, c'est que... <coughs> Quand il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, dans le fond, ça va être de revenir à toi de te demander, premièrement, qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire? Parce que si, je ne sais pas moi, ton beau-fils euh, te vole dans une situation et que son papa n'est pas là, mais que là, t t il faut que tu gères la situation, c'est sûr que, premièrement, la première chose qui qu va venir en tête, c'est d'être fâché et de crier par la tête parce que c'est normal. C'est une situation qui est fâchante on va se le dire, on ne se cachera pas. Là. Euh, mais dans le fond, ça va juste être de réfléchir parce que quand on y pense, même si tu cries après, ça ne changera pas grand-chose, le message ne passera pas. Donc, si tu penses que tu as besoin de crier, si tu penses que tu n'es pas bienveillante dans la situation euh, dans laquelle tu t'apprêtes à faire euh, l'intervention, en fait, je te conseille tout simplement de te retirer et de ne pas en parler. Euh, pour les, pour, Quand on parle d'intervention bienveillante, ce n'est pas euh, de prendre... Euh, l'enfant hein, et de dire Ah oh oui, t'as bien agi, bla Dans le fond, une intervention positive, c'est juste d'éviter de tomber dans le t'es comme ci, t'es comme ça, euh, de descendre l'enfant, d'être méchant avec lui parce que n'empêche que c'est toi l'adulte et que c'est à toi à faire surtout attention à tes interventions. Pour intervenir positivement, dans le fond, c'est d'être capable de revenir à soi puis de se dire Ok, euh, oui, je t'impatiente, oui, je, suis, je, je vis de la colère, oui, je ne suis pas contente. Mais comment est-ce que moi, je peux gérer la situation sans blesser l'autre en face de moi? Dans le fond, euh, ça, va sur, ça, ça va surtout être juste de demander la raison euh, du geste. Euh, pourquoi est-ce que tu as tapé ta soeur? Pourquoi est-ce que, est que tu m'as volé? Des fois, les enfants font des choses qui pour toi sont impensables, mais que pour l'enfant, ça a un sens. Euh, moi, je sais très bien que les petites se tapaient. Euh, je je, je chicanais souvent celle qui euh, tapaient l'autre. Mais quand j'ai commencé à demander « Pourquoi est-ce que tu l'as tapé? », elle me disait Ah, oh, mais ben, c'est elle qui m'a tapé en premier. » Fait que moi, j'ai juste retapé. Fait que quand tu prends le temps de comprendre la situation, c'est souvent là où est-ce que ta perception va être modifiée. Donc, quand tu as tous les éléments... Pourquoi te taper? Pourquoi te voler? Euh, pourquoi ci? Si, pourquoi ça? Quand tu es capable de prendre toutes les informations pour te donner une petite idée, à ce moment-là, ça va juste être d'y aller en intervention positive. Ok, te taper ta soeur, je comprends que je comprends que ça, ça te fait mal, mais dans, dans ce cas-là, voici les propositions que je te donne. Viens voir telle personne, viens voir papa, viens voir maman. Nous, on va intervenir. Tu n'as pas besoin de la retaper. Ça, c'est une intervention positive. OK, tu ou une autre façon, OK, tu, tu l'as tapé, je comprends que tu es en colère, mais on ne tape pas. Plus on explique la raison pour laquelle on ne tape pas. C'est une autre intervention positive. Dans le fond, c'est surtout de donner des informations, euh, de toujours ramener à comment l'autre personne peut sentir, comment lui s'est senti. Donc, c'est vraiment ça, les interventions positives. Dans le fond, les interventions positives, ce n'est pas de faire à semblant que la situation n'est jamais arrivée. Ça, c'est juste de se mettre la tête dans le somme. Mais une intervention positive, c'est d'essayer de comprendre la raison et d'expliquer en retour pourquoi on ne fait pas ces choses-là. Parce que c'est sûr qu'il va se passer des choses dans, dans vos familles que vous ne serez pas nécessairement d'accord puis que ça va venir chercher vos valeurs, que ça va heurter vos, vos, vos valeurs, vos personnalités, vos limites. Mais ce n'est pas parce que ça vous heurte que vous devez être défensif face à la personne, en face de vous, surtout quand c'est des enfants. Parce qu'il y a souvent deux, deux, deux mécanismes qui font que l'humain, euh, c'est plus difficile. Dans le fond, il va y avoir les mécanismes de protection qui vont nous servir à, je ne sais pas moi, quand tu as un accident d'auto, un, un des mécanismes de protection, ça peut être je, de rationaliser puis de revenir un peu dans son cerveau puis de se dire « ok, c'est pas grave ». Mais euh, quand tu as deux enfants qui se tapent, euh, souvent, un mécanisme de défense, ça va être que « Ok, mais là, moi, je me sens pas bien là-dedans là, parce que l'autre enfant a mal, fait que moi, j'ai peur, fait que je vais me mettre à crier sur l'autre enfant. » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, ça va être toi, en tant qu'adulte, d'être capable de te gérer, de respirer, de prendre des grandes inspirations et de gérer la situation dans les explications mais surtout pas dans la fessée, dans les cris, dans le dénigrement. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc, on se voit demain dans le jour 11 du podcast. Si jamais euh, tu as besoin d'informations supplémentaires, je t'avais toujours à aller télécharger mon outil « Comment créer un équilibre au sein de votre famille recomposée ». Le lien est dans les commentaires. Bonne journée! Si depuis un moment, tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors, si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au www.martinemoquin.ca. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi